0: Bienvenidos a Momento Decisivo y al Ministerio de Enseñanza Diario del Dr. David Yeremaya. Mientras continuamos nuestra serie de estudios sobre los ángeles, el Dr. Yeremaya ha demostrado en las Escrituras que los ángeles forman parte del plan de Dios para las edades. Hoy, en Momento Decisivo, descubriremos que forman parte del plan de Dios para individuos también. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el doctor David Yeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje titulado Los Ángeles y Usted.
1: Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo y a otra semana estudiando juntos la Palabra de Dios. Hoy y mañana concluiremos una serie de estudios que hemos estado presentando de ángeles, quiénes son y cómo nos ayudan, lo que la Biblia revela. Sé que es una temporada muy ocupada para muchas personas, pero espero que usted pueda encontrar tiempo para escuchar estos mensajes y dejar que el Señor le hable a través de su palabra. Hoy hemos llegado a la enseñanza sobre los ángeles que llega directo ahí donde usted se encuentra con nuestra lección, Los Ángeles y Usted. Espero que esta lección sea de mucha bendición y aliento en su vida. Bien, pues abramos ahora nuestros corazones y nuestras Biblias para comenzar.
2: noté el aluvión de libros y materiales que sobre el tema de los ángeles se ha escrito en el mercado secular me sentí motivado a explorar el asunto más de 30 libros sobre ángeles escribieron y aparecieron en los primeros cinco años de la década de los 90 especulación fantasía historias estrafalarias llenan las revistas y los programas de televisión la gente habla sobre los ángeles como nunca antes Gente que nunca ha pensado siquiera en un ángel Habla de ellos en lenguaje de todos los días Asistí a una conferencia en cierta ocasión Y una mujer se me acercó y me dijo ¿Le importaría si le prendo un prendedor en su solapa? Bien, en las conferencias a veces ocurren cosas extrañas Y me han prendido en la solapa toda clase de prendedores Cruces, botones que dicen Jesús Salva Botones que dicen bote por fulano de tal Toda clase de cosas Le dije, está bien me puso el prendedor en la solapa Regresé a mi hotel Y al mirarme en el espejo Vi un angelito en mi solapa Vi a la mujer al día siguiente y me dijo que Ese ángel era un ángel de la guarda Y que si llevaba siempre ese botón en mi solapa Dios me protegería al viajar por el país Obviamente Ella nunca se ha subido a un automóvil Que yo esté conduciendo O de lo contrario Sabría que se requiere más que un botón para protegerme empecé a darme cuenta de que hay una cantidad increíble de información extraña que circula en cuanto a Los Ángeles en nuestros días. Me pregunto si este renovado interés en Los Ángeles es un retorno a la verdad en cuanto a estos mensajes celestiales, o es nada más que otra de las crecientes novelerías espirituales que pasan por nuestra nación en estos días. O para decirlo de otra manera, ¿es la verdad de siempre o es filosofía de nueva edad con nuevo empaque? muchos nos han dicho al escuchar estos mensajes que nunca lo habían pensado de esa manera pienso que se puede decir con certeza que una digestión saludable de la angelología bíblica nos ha separado de la superstición y el folclor de muchos de lo que se dice al presente sobre los ángeles comprendemos en dónde se originaron los ángeles del infierno estamos conscientes del ministerio de los ángeles al pueblo de Dios en el pasado y en el presente el salmista nos recuerda el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34, 7. También, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91, 1. Estas... Son maravillosas promesas de la Palabra de Dios y no son solo para los días del salmista, sino que son igualmente para nuestros días. Muchos de nosotros hemos tenido un encuentro con un ángel. Si usted pudiera contar su historia, si usted tuviera el valor para contarla, podría mirar hacia atrás y decir, «Hubo un momento en mi vida cuando tuve una intervención misteriosa. Algo ocurrió que me protegió y no puedo explicarlo. No es comprensible en términos humanos». Al mirar hacia atrás a la verdad que hemos aprendido y estudiado juntos, quiero reiterar algunas de las principales verdades que hemos aprendido. Número uno, los ángeles rinden adoración, pero nunca la reciben. Observen, Apocalipsis 5.12 nos cuenta la historia de una experiencia increíble de adoración en el cielo. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, «El cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza». Probablemente la principal ocupación de los ángeles es adorar a Dios. Son instrumentos de la adoración majestuosa del Señor de gloria. Quiero decirles que en el día en que vivimos ha habido un sutil cambio, y ahora la gente se ha olvidado que los ángeles adoran, pero que nunca reciben adoración. ¿Saben que hay gente en estos días que ora a los ángeles, que programan a sus ángeles, que se dedican a buscar cómo encender al ángel que llevan dentro, y que en realidad han escrito oraciones a sus ángeles y las elevan todos los días? Sin embargo, la Palabra de Dios dice muy claramente que los ángeles rinden adoración, pero que nunca la reciben. Escuchen lo que dice Colosenses 2.18. «Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles». Siempre me han intrigado las dos veces en el libro de Apocalipsis Cuando Juan, el escritor humano de este libro Estando en la presencia de un ángel Quedó tan asombrado que hizo lo que usted y yo probablemente haríamos Cayó postrado en la presencia de esta gloria asombrosa Leemos en Apocalipsis 19.10 su propio relato Yo me postré a sus pies para adorarle Y él me dijo, mira no lo hagas Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús Adora a Dios lo vemos de nuevo registrado en Apocalipsis 22:8. Observen lo que dice. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Los ángeles rinden adoración, pero nunca la reciben. Esa es la primera cosa. Número dos. Los ángeles se regocijan en la salvación, pero no pueden recibirla. Esto viene de Lucas 15, 10, por cierto. Ese es un maravilloso capítulo en cuanto a cosas perdidas que son halladas. Dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles se regocijan en la salvación, pero no pueden experimentarla. Lo mejor que pueden hacer, según lo que dice Pedro, es mirar en ella. Primera de Pedro 1.12 habla del Evangelio y de la salvación y luego dice, al final del versículo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. No pueden en realidad comprender la salvación porque un ángel nunca ha estado perdido espiritualmente. Un ángel no puede ser salvo y un ángel no sabe lo que es la redención. Jesucristo no vino al mundo para morir por los ángeles. Los ángeles están fijos para siempre en el estado en que fueron creados O en el que han estado después de la caída de los ángeles Porque, como ustedes saben Una tercera parte de ángeles desertaron Y si cayeron, no pueden ser redimidos No hay plan de redención para los ángeles ¿Habían pensado en esto alguna vez? Así que los ángeles pueden regocijarse en nuestra salvación Pero no pueden recibir la salvación Hablaremos más de esto en unos momentos Número tres: Los ángeles ministran a los creyentes en la muerte Pero ellos mismos no pueden morir Muchos se sorprendieron cuando hablé sobre los ángeles y la muerte Al descubrir que los ángeles en realidad Tienen parte en llevar a los creyentes al cielo cuando mueren De hecho, hubo una pareja de la iglesia Que atravesaba momentos muy duros Precisamente en esos días a menos que hubiera ocurrido un milagro en la vida del hombre, pronto iría a estar con el Señor. Oyeron el mensaje que yo prediqué sobre los ángeles y la muerte y me enviaron una nota muy hermosa a la siguiente semana. En la nota la señora decía, Hemos estado algo asustados por esto, obviamente porque es un tiempo que asusta. Pero, ¡qué emoción saber que Dios nos ama tanto que envía a sus ángeles a esta tierra para llevarnos a la gloria! Saben, algunos de nosotros hemos oído eso siempre y hemos pensado que era algo que alguna persona sentimental se inventó en medio de su aflicción pero se basa en la palabra de Dios recuerdan la historia de Abraham y Lázaro en la cual hablamos Lucas 16, 22 dice aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham ¿no les parece esto interesante? luego encontré otro pasaje bíblico que parece corroborar esto no tanto en cuanto a la muerte sino Recuerdan la historia de la ascensión de nuestro Señor según se relata en Lucas 24:50, que dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Qué piensan de eso? Sabemos quién lo hizo. No es así. Los ángeles son los que ministran en la muerte y resulta interesante observar que los ángeles nunca mueren. Son inmortales, viven para siempre ¿Se han detenido a pensar en esto? Según mi amigo el doctor Harry Morris Un erudito de plena confianza Los ángeles fueron creados probablemente en el primer día de la creación Fue uno de los primeros actos creadores Todo ángel que fue creado en el primer día de la creación Todavía sigue vivo hoy Ninguno ha muerto Incluso cada ángel desertor todavía sigue vivo Dicen la palabra de Dios que los ángeles no mueren. Lucas 20:36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Los ángeles no mueren. Sin embargo, estos ángeles que no mueren nos ministran en la muerte. ¡Qué verdad más maravillosa! Número 4. Sé que estoy pisando terreno peligroso aquí. Lo mejor que puedo hacer es admitirlo y hacerle frente. Y sé que voy a crear algo de tensión aquí, pero simplemente permítanme decirlo porque me dará algo de qué hablar esta semana. Los ángeles alaban a Dios, pero no podemos comprobar que cantan. Ahora sabemos que alaban a Dios porque los salmos nos dicen así. Salmo 148, 2 y 5 dice, Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. La Biblia dice que los ángeles alaban al Señor. En cierta ocasión, recibí una carta de una señora que vive en Arizona que decía que escucha nuestro programa de radio, decía, Apreciado doctor Jeremiah. Anoche en la radio oí su programa en donde hablaba de adorar a Dios en el cielo Y usted dijo que los ángeles no pueden cantar Usted afirmó también enfáticamente que al contrario de los dramas de la escuela dominical Los ángeles no cantan Estoy leyendo la versión popular de la Biblia y Lucas 2.13 dice En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios la Biblia dice que en verdad los ángeles pueden cantar y cantan creo que usted necesita corregir su afirmación para sus creyentes no solo porque los ángeles cantan sino porque cantan alabanzas a Dios decía otras cosas hermosas en la carta bien recuerdo haber leído el libro en la compañía de ángeles escrito por Andrew Bandrastra estas palabras respecto a esta cuestión y que me intrigaron en mi primer año de ministerio decidí que mi sermón de navidad ese año se referiría a la multitud de ejércitos celestiales alabando a Dios. Lucas 2.13 Y enuncié el título de mi sermón con una semana de anticipación como El primer villancico. Para mi gran sorpresa, cuando empecé a estudiar el pasaje con más detenimiento como parte de la preparación de mi sermón, noté que algunas traducciones no son fieles al texto griego al traducir Lucas 2.13 como el ejército celestial alabando a Dios y diciendo... La palabra griega para decir es la palabra ordinaria que se usa para el habla regular de los seres humanos. En sí mismo, el pasaje no da ningún indicio de canto. No hay problema, pensé, aun cuando eso me dejó perplejo. Puedo fácilmente hallar otros pasajes en la Biblia que digan que los ángeles cantan. Para mi gran sorpresa, no pude encontrar ninguno. Recuerden que eso ocurría en 1995, antes de la publicación de la nueva versión internacional y muchas otras versiones que ocasionalmente traducen el sentido del contexto y por consiguiente traducen la palabra decir con la palabra cantar. El resultado fue que ese día de Navidad usé el título del sermón, el primer villancico, pero Tuve que admitir ante la congregación que para mi gran sorpresa no pude encontrar ninguna garantía bíblica de la afirmación de que los ángeles canten. Ahí tenemos a dos personas, yo mismo y este escritor, que dicen que los ángeles no cantan. Pero tengo que mencionar otra fuente y no voy a morir por esto porque pienso que sea como sea que se alabe a Dios, tiene que haber sido algo mucho más allá de la música y no hay manera de describirlo. ¿Recuerdan que cuando hablábamos del libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento mencionamos cómo estaban hechos los ángeles, casi como si tuvieran un instrumento musical en su sistema? Cuando lleguemos al cielo y oigamos a los ángeles alabando a Dios, vamos a decir, esto es asombroso, más allá de cualquier cosa que jamás haya oído. Pero volviendo a este asunto de cantar, recuerdo hace años, cuando estaba predicando sobre el libro de Apocalipsis, encontré un comentario escrito por el doctor W. Hey, Criswell, dice Nunca en la Biblia los ángeles cantan Nunca Siempre dicen Participan en un recitativo Al unísono hablan Dicen Pero en la Biblia Nunca los ángeles cantan Para mí eso fue un asombroso descubrimiento Así que empecé a leer, estudiar, examinar Y tratar de hallar por qué los ángeles no cantan Y esta es la mejor razón que pude encontrar Siempre cantan los redimidos Los lavados por Dios cantan los hijos de Dios cantan, pero los ángeles no cantan. Esta es mi conclusión. La música se compone de acordes mayores y menores. Los acordes menores hablan de la miseria, muerte y tristeza de esta creación caída. La naturaleza gime y sufre en clave menor y lastimera. El sonido del viento que atraviesa los árboles, el ruido de la tormenta, el rugir del viento alrededor de la casa siempre es en clave menor. Llora el sonido del océano gime en su intranquilidad en su agitación indecible incluso el canto del ruiseñor el canto más dulce de las aves es el más triste refleja la miseria, la desesperanza el dolor, la agonía, el sufrimiento de esta creación caída pero los ángeles no saben nada de esto un ángel no sabe nada de miseria nada de desesperanza nada de la caída de nuestra raza perdida Nuestros cantos más dulces están repletos de las más profundas tristezas De alguna manera es la aflicción de la vida, la desilusión de la vida y la desesperanza de la vida lo que hace que la gente cante Bien sea en la negrura de su hora o en la gloria de su liberación Por eso los redimidos cantan y los ángeles tan solo hablan de ello ¿Lo ven? Lo observan, pero no conocen nada de eso porque se necesita un hombre perdido y caído que ha sido llevado de regreso a Dios, que ha sido perdonado de su pecado, que ha sido redimido. Se requiere un alma salvada para que cante. Increíble. No sé si haya algo en la música que sea más real para mí que su relación con la agonía y sufrimiento de la vida. Cuando uno se halla en medio de dificultades, como persona de Dios, la música es el lenguaje que habla con mayor profundidad de lo que las palabras pueden jamás alcanzar. Cuando nos visitó Bill Gader y vi los videos musicales que ha producido, se me ocurrió una idea para un video musical que no puedo dejar de mencionar. En sus videos hay dos o tres cantos. En uno de ellos hay cantos que ministran a las personas en momentos de tristeza lo que necesitan hacer es un video para personas afligidas y reunir músicos y hacerles cantar el canto que Dios les ha dado para ministrar a alguien la mayoría de cantos son compuestos por personas que han atravesado momentos difíciles esa es música real y el creyente comprende eso porque podemos tener gozo en medio de la tristeza gozo en medio del dolor expresado en música del alma pero los ángeles ellos no pueden conocer eso. Los ángeles viven en una elevación santa, así que ya he atizado la controversia y ustedes pueden discutirla y resolverla esta semana. Los ángeles rescatan a algunos de nosotros y nos dan seguridad al resto. Este pensamiento me ha sido muy útil porque una de las preguntas que me han hecho en cuanto a los ángeles se trata, pues bien, Pastor Jeremiah. Fulano de tal tiene este y este otro problema. Sin embargo, tal vez sea posible escuchar algo como... ...que alguien haya saltado cinco metros con la ayuda de algún ángel... ...evitando que el carro le atropellara. Aunque exista alguien que se ha atropellado por algún autobús. Luego dicen... ...¿Por qué ese creyente no fue librado? Bien, no sé la respuesta. Esa es una pregunta profunda con una respuesta más allá de mi intelecto, pero... Déjenme darles algunos pensamientos que serán muy útiles. ¿Rescata a Dios a la gente hoy? ¿Lo hizo en el pasado? ¿Rescató a Pedro de la cárcel? ¿Recuerdan eso? De Hechos 12. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo «Levántate pronto» y las cadenas se le cayeron de las manos. Fue rescatado por un ángel. Mi historia bíblica favorita tiene que ver con Lot... Lo recuerdan, se halla en el libro de Génesis capítulo 19 y dice y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad y deteniéndose él, los varones hicieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas según la misericordia de Jehová para con él y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad ¿qué ocurrió? Lot fue librado, pero su esposa no ella se volvió para mirar y perdió su vida. Pero Dios rescató a Lot. Rescata a Dios en nuestros días. Lo hace. Leí hace poco un relato de un rescate moderno que se remonta a la guerra mundial y que me ayudó a comprender que Dios todavía hace estas cosas a su manera especial. Motsuko Gesagawa llegó a creer en el Señor Jesucristo mediante el ministerio de una joven misionera estadounidense, Mabel Francis. El padre de Motsuko, era alcalde de Hiroshima, Japón. La joven deseaba ser misionera como la señora Francis. Ese deseo se destrozó cuando supo que sus padres ya habían arreglado su matrimonio con un hombre no creyente. Con el tiempo, Motsuku sintió en su corazón la certeza de que el Señor obraría incluso en ese evento, para su bien y para su gloria. A Motsuku y su esposo les nacieron tres hijas. Entonces, empezó la Segunda Guerra Mundial. Su esposo fue al ejército para luchar por el emperador y con el tiempo perdió su vida en la guerra. El día en que Mutsuko supo de la muerte de su esposo, su primer pensamiento fue suicidarse. Pero de súbito, Mutsuko oyó la voz del señor en su mente. Quería ser misionera. No es así. ¿No puedes criar a estas hijas para que sean mis misioneras? Ella volvió a Hiroshima y empezó a trabajar para su cuñada, que era médico en la ciudad. Parecía que su vida volvía a su carril, pero pronto empezó a percibir otra orden. Era tan persistente que parecía casi audible. «¡Escapa a la montaña! ¡Escapa a la montaña!» Hiroshima no había sido blanco militar en ningún momento durante la guerra y, sin embargo, Motsuko sabía que Japón se estaba preparando para la resistencia final conforme las fuerzas aliadas se acercaban. Las palabras insistentes seguían viniendo. «¡Huye a la montaña! ¡Huye a la montaña!» Finalmente, Mutsuko obedeció, reunió a sus hijas y unas cuantas pertenencias y en un camión rentado salió de Hiroshima. A las 8.16 de la mañana siguiente, un resplandor cegador y una nube en forma de hongo envolvió a Hiroshima. Como Lot y su familia en el Antiguo Testamento, Mutsuko sobrevivió a la destrucción desde las montañas a la distancia. Ella creía que los ángeles de Dios le habían llevado a ella y a sus tres potenciales misioneras a un lugar seguro. Dios la rescató. ¿Hace Dios estas cosas? A mi juicio, sí lo hace. Esta es una maravillosa historia, pero... ¿Qué tal en cuanto a las personas que no son rescatadas? De nuevo, no sé la respuesta. Pero lo que me vino a la memoria fue que... Hebreos 1.14 nos dice que... Uno de los propósitos de los ángeles es ser enviados como espíritus ministradores... A favor de los que serán herederos de la salvación... Escuchen con atención... Fue nuestro Señor Jesús... Quien nos enseña esta verdad... En su tentación en el desierto... A donde fue guiado por el Espíritu Santo... Y fue tentado... Un ángel intervino... Pero permítanme hacerles una pregunta... ¿Vino el ángel a rescatar a Jesús de la tentación? No... La Biblia dice en Marcos 1.13... Y estuvo ahí en el desierto... Cuarenta días y era tentado por Satanás... Y estaba con las fieras y los ángeles le servían... Es más... Mateo 4.11 dice que después El diablo entonces le dejó Y aquí vinieron ángeles y le servían ¿Fue Jesús rescatado? No Pero sí recibió seguridad Y los ángeles le fortalecieron en medio de la prueba Lo mismo ocurrió en el huerto del Getsemaní Si desde la perspectiva humana Hubo un momento en la vida de nuestro Señor En que debería haber sido rescatado de alguna situación Esta sería la ocasión pero la Biblia dice que Jesús atravesó la terrible agonía por nosotros, según Lucas 22, 43, Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No es eso interesante. Los ángeles rescatan a algunas personas y fortalecen a otras. Necesitamos hacer esto, amigos. Necesitamos comprometernos a tratar a los ángeles como milagros. Vamos a creer en ellos, pero no vamos a programarlos según calendario comprenden lo que digo conocen a alguien que programe milagros según calendario
1: de mis controversias favoritas y estoy seguro de que recibiré algunas cartas en cuanto a esta controversia sobre si cantan o no los ángeles en realidad no podemos comprobar que los ángeles canten con la biblia y mi buen amigo el doctor william criswell escribió lo que le cité hoy que no cantan porque no tienen acordes menores y no se puede hacer música sin un acorde menor Pueden pensar en esto si quieren. Mañana hablaremos más sobre esto en la segunda parte de esta lección Los Ángeles y Usted. Para esta ocasión, nos gustaría recibir un montón de cartas de nuestros oyentes en las que nos comparten lo que este programa ha significado en su vida. Y si usted nunca nos ha escrito y ha estado escuchando, ¿por qué no toma tiempo hoy mismo para escribirnos una carta o un email? Se lo agradezco de todo corazón. Como siempre, Muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana.
0: Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a notar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa el mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Los Ángeles y Usted si desea solicitar una copia de este mensaje puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Ángeles, quiénes son y cómo nos ayudan, lo que la Biblia revela, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo. P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el doctor David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org. RG